0: Dios le bendiga hermanos y hermanas, mi nombre es María, bueno tengo el privilegio de, de poder compartir este, este devocional con ustedes, el Señor eh, ha hablado de una manera especial a mi vida en este pasaje, en este libro de, de Neemías, voy a compartirles en Nehemías, capítulo 1, vamos a dar paso a la lectura de la palabra de Dios. Estas son las memorias de Nemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar a Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y lloré al Dios del cielo y le dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le diste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos... Entonces, aunque se encuentre desterrados a los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. La situación en ese momento eh, era bastante crítica y complicada. Era una condición crítica la que estaba pasando el pueblo de Israel. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte de Israel y luego el, rey, el reino judío... Realmente la condición que estaba viviendo Israel en ese momento era crítica y había llegado a oídos de enemías. En ese momento sus naciones fueron destruidas. Primero fue el reino judío del norte de Israel y luego el reino judío del sur de Judá. Vamos a dar como un pequeño pantallazo histórico para poder comprender después el, el texto en general. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por babilonios. Este libro, el libro de Neemías, inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén Aún estaban en ruinas. Realmente era una situación compleja la que estaba atravesando en ese momento. ¿no? Vamos a, a entrar un poco a, a desglosar eh, los versos de, de este capítulo de Neemías para poder comprender un poco qué nos quiere hablar el Señor por medio de la vida de Nehemías. cuál fue la actitud de Neemías y, y cómo realmente... Fue obediente y, y, y tenía un corazón conforme al de Dios. El libro de Enemías eh, es un libro que habla totalmente sobre, sobre el liderazgo. Y vamos a hacer un poco énfasis en, en eso, ¿no? Nos da un, un, una información donde dice que Enemías vivía en Susa, la capital del reino, la capital de los persas, y él vivía la ciudadela. Esto es el palacio fortificado de los persas. Al tener esta información nos da a entender que, que Neemías es alguien importante, ya que vivía en el palacio del rey de Persia. En la parte que dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nemías en ese momento estaba en Persia, pero queda muy claro que su corazón y su interés estaban en Jerusalén. Él quería saber todo acerca de, lo que, de los que habían regresado, cómo les estaba yendo al pueblo y a la ciudad. Realmente estaba interesado inquietado por lo que estaba sucediendo allí. Podemos pensar también que un hombre tan importante como, como, como nos muestran las escrituras, que era Nehemías tenía muchísimas cosas realmente por las cuales preocuparse. Y no sobre una ciudad como era en ese momento, una ciudad distante en la que nunca él había estado hasta ese entonces. Y en un pueblo que en su mayoría nunca había conocido. Pero sin embargo, su corazón estaba en las cosas de Dios. Y por eso eh, él estaba totalmente preocupado por, por Jerusalén. Porque Jerusalén era especial para Dios. Y si era especial para Dios, también era especial para Nehemías. En el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Realmente las noticias que recibió no eran alentadoras. El pueblo en ese entonces era llamado remanente. Evidentemente no eran para nada buenas noticias las que había recibido. Los muros de la ciudad estaban derribados y las puertas de la ciudad quemadas a fuego. Era bastante desalentador el panorama en ese momento. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad... Estaban íntimamente conectados. En, antiguamente, en el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a, al ataque de sus enemigos. No, no tenían defensa ni, ni ningún tipo de protección. En ese momento, una ciudad sin muro era una ciudad, una ciudad que estaba realmente estancada. Si había algo de valor en esa ciudad sin muros, podía ser robada con facilidad porque no había defensa ni nada que realmente los detuviera. Los que vivían en una ciudad así vivían en constante entre estrés y temor, porque no tenían defensa ninguna, nunca sabían cuándo realmente podían ser atacados brutalmente. Cada hombre vivía como en un miedo constante por, por su esposa, por sus hijos. El templo podía ser reconstruido, pero nunca embellecido porque cualquier cosa valiosa podía ser robada con facilidad. Pero este mismo motivo no es de extrañarse en en un pueblo que realmente vivía en constante angustia, porque la situación era realmente angustiante para el pueblo. Eh, Vivían realmente en constante desgracia. Por eso se lo llamaba así, ¿no?, un pueblo remanente. Dios tiene más para nosotros. Más que ser remanentes. Dios no solo quiere que seamos, Dios quiere que realmente seamos vencedores, y no que seamos un remanente como estaba haciendo el pueblo en ese momento. Vamos a ir al al versículo 4, donde donde dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos la reacción de Neemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo. En la parte que dice, me senté y lloré. Acá podemos ver que la reacción de Neemías fue una reacción inmediata. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, sino que hasta su cuerpo se sintió dolido. Porque en la parte que dice, me senté, al, al recibir esa, esa, esa noticia, su cuerpo se dolió y comenzó a llorar y a hacer duelo. Hice duelo por algunos días. Dios está usando a Neemías sin duda para hacer algo con respecto a esta situación. Pero primero Dios tuvo que hacer algo en Neemías. Porque siempre que toda gran obra que va a hacer Dios, es necesario que primeramente haga algo en esa persona que va a ser usada por él. Dios preparó esto tiempo atrás. Con la importante posición de Neemías en Persia, como vimos en un principio, que estaba en una posición importante. Sin embargo, él tenía un corazón preocupado por el bienestar de Jerusalén y su pueblo. Ahora vemos que él tenía un corazón que se rompía por su estado de necesidad. Dios haría algo grande para cubrir esa necesidad a través de Neemías, que sin duda estaba siendo usado por Dios. Sin duda no había manera de que Neemías pudiera hacer esto solo. Es imposible de... de de hacer algo de esta magnitud sin una intervención divina y sin esa intervención divina de Dios. Tenía que ser un líder que que sea realmente influyente en otras personas para que se cumpliera realmente el trabajo. Nemías, como decía al principio, es un libro que trata completamente sobre el, el liderazgo. Algo que evidentemente necesitamos hoy en día. Y más en en esta situación eh, tan desgastante, tan realmente de incertidumbre, eh, es importantísimo eh, contar con un liderazgo realmente firme y y sólido. Porque el liderazgo es es realmente una influencia y esto aplica para todos. Todos tenemos un aire de, de, de liderazgo. De alguna manera, cada uno es líder. Le pregunta, mi pregunta es la siguiente. Me preguntaba cuando, cuando analizaban este texto y es si realmente eh, estamos siendo buenos o malos líderes en esa área que nos corresponde a cada uno. Es claro que los líderes deben prepararse para el trabajo difícil porque no es para nada fácil liderar. Los líderes deben tener una gran visión. Y acá tenemos un claro ejemplo de que Nehemías tenía esa gran visión. A, tra- a través de Nehemías Dios va a corregir un problema que ha existido por alrededor de 50 años, según los datos que podemos eh, ver. Y a través de Nehemías Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. Debemos tener una misión, una meta que sea lo suficientemente grande. Como la que tuvo Nehemías en en ese momento, ¿no? Pero para poder cumplir con con una misión y un liderazgo, y y un liderazgo realmente guiado por Dios, es necesario ciertos factores que podemos ver que que Nehemías sí los tuvo. En la parte que dice, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue más allá de, de una emoción inmediata que podemos tener. Siempre que tenemos una mala noticia o o vemos una situación eh, realmente preocupante. Muchas veces eh, llegará sobre cada uno de nosotros una preocupación, una descarga. Pero muchas veces lo tomamos con tanta rapidez que se pasa. Pero si realmente eh, esa preocupación eh, realmente permanece, es realmente de Dios. Y esa carga irá creciendo y seguirá hasta que el problema que provocó la carga sea realmente resuelto. Vamos a ser realmente inquietos. Deberíamos prestar también atención a lo que Nemías en ese momento no hizo. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, que Nemías eh, no se quejó. Ni tampoco vio en quién podía resolver este problema. Nemías inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer y qué era lo que realmente podía hacer y cuál era su gran herramienta que la tenemos nosotros y muchas veces no la vemos, la oración. Él realmente oró y buscó a Dios con intensidad en esa situación realmente tan poco alentadora. En su oración dice, Dios de los cielos, Vemos que Neemías tenía un claro entendimiento de a quién le hablaba y a quién ayunaba. Hay muchos dioses en los que la gente confía. Podemos hablar también de, de muchas, muchos amuletos y muchas cosas en lo que la gente confía. Pero solo el Dios de los cielos puede suplir realmente nuestras necesidades. Vemos que la oración de Neemías fue una oración realmente de un líder. Parece que Nehemías oró por cuatro meses antes de hacer cualquier cosa. No fue una oración simple, una oración precipitada, decir, bueno, señor, ayúdame esto, no. Realmente fue una oración donde él dedicó tiempo y ayuno y entrega en esa oración. Más adelante, cuando la labor de reconstruir los muros realmente comienza, solo toma 52 días el terminar el trabajo. Pero ese proyecto de 52 días tuvo un fundamento de cuatro meses de oración. No fue una simple oración del momento, sino que realmente fue una oración persistente. Neemías llevó su dolor y su preocupación a Dios en oración, la presentó a Dios en oración. Y aparentemente fue capaz de dejarlos ahí. La oración alivia nuestras cargas, nuestras preocupaciones, porque es allí, en ese momento, donde dejamos todo en sus manos. Muchas veces queremos eh, tapar ciertas preocupaciones o situaciones que estamos viviendo con diferentes tipos de distracciones. Puede ser el celular, alguna película, pero realmente lo único que hacemos es distraernos por un rato y realmente no estamos buscando la solución al problema. Esos tipos de entretenimientos no dan ninguna solución, sino que realmente la solución está en la oración. Y en la oración es donde encontramos nuevas fuerzas. Cuando esperamos en el Señor en oración, Él renueva nuestras fuerzas. En, el, en los versículos del 5 al 7 vemos que Nehemías viene a Dios con humildad. Eh, y vamos un poco a repasar la parte que Dios... Se presenta, eh, que enemías se presenta delante de dios y dije te ruego jehová dios de los cielos fuerte grande y temible te ruego jehová dios de los cielos la humildad comienza primeramente en entender simplemente que hay un dios en los cielos nemias reconoce exactamente quién es dios esté ahora atento a tu oído en el momento que dice esto Reconocemos que la humildad también comprende una completa dependencia de Dios. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración, refleja completa dependencia en el Señor. Solo Dios puede ayudar. Y si Dios puede oírlo, Nehemías sabía que podía enfrentar esta situación. Porque solamente con, con la intervención de Dios podía llevar a cabo esta situación tan desalentadora. Cuando Nehemías dice, confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Acá hay como otra cara de la oración de, de, de Neemías. La humildad también es parte de confesar el pecado abiertamente. Nehemías eh, confesó sus pecados, no solamente los de él, sino dice... Yo y la casa de mi padre hemos pecado, pero sin ningún tipo de excusa. Siempre debemos evitar de excusarnos cuando nos presentamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados. Cuando nos presentamos en oración y esa confesión realmente sale de nuestro corazón. Es ahí donde podemos encontrar gran libertad en una confesión abierta y honesta y dejando de lado toda excusa en el momento que dice yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. La humildad se identifica con, con, las, con, con las necesidades, evidentemente. Neemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó junto con la casa de su padre y no solamente oró por él, sino que oró por todos. Yo creo que nunca podremos ser usados por Dios para llevar una bendición hasta que no podamos ver con claridad lo que Él quiere, que intercedamos en oración por todo lo que está sucediendo. Y más en estos momentos donde todo es incertidumbre, que realmente podamos entender, entender qué es lo que quiere Dios y cómo nos quiere usar Dios como líderes en las diferentes áreas que nos ponga, en los diferentes lugares que nos ponga, que realmente podamos tener claro qué es lo que Dios quiere y qué quiere hacer por medio de nosotros, por medio de nuestro liderazgo. En el versículo 11, Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Te ruego, oh Jehová, «Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey». «Dale gracia delante de aquel varón». Nemías concluyó pidiéndole a Dios que lo bendiga. Cuando hablara pronto con el rey de Persia sobre el asunto... Nemías estaba poniendo cada momento de lo que iba a suceder en mano de Dios y le pedía realmente que le diera esa sabiduría a la hora de presentarse frente al rey y presentarle el asunto. Nemías iba a hacer algo sobre, sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y también del pueblo, ¿no?, y él sabe que si la intervención de Dios no puede hacer nada, que por sus propias fuerzas él no podía revertir la situación en la cual estaba. Concede ahora buen éxito a su siervo, le pide en su oración Nemías. Podemos ver que en esta oración Neemías es un hombre de acción. Nemías no ora para que Dios use a otra persona y arregle la situación, ni, ni ora para que Dios para que alguien más haga algo sobre este problema. Sino que Nemías, en vez de eso, en su oración le dice, Úsame para arreglar esto. Cuando conocemos nuestra necesidad de Dios, debemos de hacerlo con una espera paciente, como la hizo Nemías, Cuando Nemías, día tras día ayunó y oró para prepararse para ser usado por Dios. Cuando dice úsame para arreglar esto. Realmente Nemías era un líder conforme al corazón de Dios. Realmente Nemías no se dejó desalentar por la situación y realmente Nemías fue un líder que se movió y accionó. Realmente actuó inmediatamente y tenía claro, tenía claro cuál era la herramienta por la cual él iba a encontrar. Primeramente, fortaleza. Fortaleza en la espera. Fortaleza en, en, en ser usado por Dios. Realmente en estos momentos necesitamos ser líderes como fue Nehemías. Líderes que realmente no nos excusemos. Líderes que realmente podamos tener claro qué es lo que Dios quiere hacer en este momento. La palabra de Dios. Se cumple y no podemos clamar a Dios y pedirle que no se cumpla. No, podimos, no podemos pedirle que se desdiga, sino realmente que podamos ser como enemías, que podamos presentarnos delante de Dios de manera humilde, con esa humildad que tuvo enemías, y realmente no vernos desalentados por la situación. Porque si conversamos con una persona u otra, sabemos que hoy en día todo todo, todo es desaliento. Pero, como hizo Neemías, él tenía bien claro quién era Dios. Tenía bien claro a quién estaba entregando la situación. Tenía clarísimo quién era Dios. Ahora yo me preguntaba, mientras que meditaba en este, en este pasaje de Neemías, hoy en día, ¿nosotros tenemos bien claro quién es Dios? ¿Tenemos realmente claro cuál es nuestro liderazgo? ¿Cómo llevamos a cabo nuestro liderazgo? ¿Realmente estamos siendo usados por Dios? ¿O solamente usamos al liderazgo para beneficio propio de, de diferentes situaciones? ¿Y queremos realmente que Dios nos saque de la situación y no escuchamos su voz y no estamos siendo usados? que realmente en estos momentos difíciles donde el mundo realmente está siendo devastado a causa de su pecado, porque todo esto es consecuencia del pecado, que realmente Dios pueda encontrar en cada uno de nosotros líderes, líderes realmente como enemías, con un corazón humilde, con un corazón humillado y usar esa herramienta tan poderosa y tan importante que es la oración. No tengamos a menos la oración. No podemos llevar nada a cabo si realmente no tenemos una oración humilde, si no nos presentamos con un corazón realmente sensible delante de Dios. Que Dios nos ayude en estos momentos a, a poder ser líderes, y que realmente podamos influir de manera positiva en el propósito que tiene Dios por medio de nuestras vidas que realmente cuando nos presentemos delante de Dios y en medio de todo este caos mundial podamos decir Señor úsame como lo hizo Nehemías, úsame para llevar palabras de aliento a aquel que está enfermo úsame para poder auxiliar a un hermano que está pasando por una situación económica complicada, porque realmente si miramos a nuestro alrededor, todo está complejo, todo está complicado. Si lo asemejamos al texto que, que recién miramos, podemos decir que los muros están realmente en ruinas, pero que realmente seamos líderes y seamos esos líderes que construyan ese muro, que podamos construir ese muro realmente, que Dios nos ayude en estos momentos y que podamos tener claro cuál es el propósito de Dios por medio de nuestras vidas, que sabemos que siempre es glorificar su precioso nombre, que el Señor les bendiga y que realmente les sea de bendición como lo fue para mi vida.